Då så, välkomna ska ni vara till krisledningspodden som som vanligt sponsras av Murphy Solution. Murphy som flera nu känner till kanske är ett företag som arbetar både med konsulttjänster inom krishanteringens alla delar och också utvecklar digital teknik som kan stödja det både i förberedelsearbetet och under skarpa hanteringar. Dagens avsnitt sponsras av mässan Mötesplats Samhällssäkerhet. Och I dagens avsnitt kommer vi få träffa Johan Ivari som också kommer vara med på mässan nu i sommar. Och Mötesplats Samhällssäkerhet tar sin utgångspunkt i att vi bygger ett starkt och tryggt Sverige så det passar väl alldeles utmärkt om de här sakerna vi ska prata om idag. Men där kan ni gå in på samhällssäkerhet.se, läsa mer och boka en plats. Jag har själv varit på den här mässan flera gånger och tycker faktiskt att det är väldigt bra nätverkande och inte minst bra föreläsare. Så det ska bli jätteroligt att ha Johan med oss här idag också. Så får ni höra lite mer av honom. Ja, ämnet för dagens samtal. Ja, det är inte så här superlätt kanske att definiera. Jag var tvungen att fråga Johan här innan samtalet. Vad ska vi, hur ska vi summera det här som på engelska? Jag vill prata om a set-based approach to operational planning. Ja, kan ni suga lite på vad, det är, vad, vad detta samtal kommer att handla om. Men vi ska prata om, man ska summera lite grann, att skapa autonomi i verksamheten och förhålla sig till komplexitet. Kanske de två största utmaningarna vi har. Och det här är ett ämne som Johan har funderat mycket på och också utbildar i på Försvarshögskolan. Så, vem är Johan Ivare då? Jo, militär med sina rötter från redan 1990 tror jag med uppstart i flygvapnet som värnpliktig och egentligen blivit kvar då i försvarsmakten sedan dess. Via arméflyget till armén och nu också då försvarshögskolan. Och ja, vi får väl se om den presentationen stämmer eller om Johan vill komplettera någonting mer. Då tar vi och välkomnar Johan till podden. Varmt välkommen till krisledningspodden. Tack Mats. Och ära att få vara här och jag tycker det är en bra beskrivning. Jag kan säga att jag har 15 år på högkvarteret från 2001 till 2016 och därefter varit ute på vårt största förband FMTs. Där. Och sammantaget de 20 åren så har jag jobbat mycket med ledning, ledningssystem och ledarskap. Och det var det som jag successivt gjorde att jag kom in på Försvarshögskolan. Kanske också ska nämna att sista åren jobbar jag som agil coach. Och agil coach är ju koppling till att jobba med det iterativa, det feedbackstrivna och, och det attraherar mig mycket. Och just förstå osäkerhet och vad innebär osäkerhet och vad innebär begränsningarna och du kan göra med planering. Så, så att där någonstans ligger jag väl och där ligger också konceptet på a set-based approach operational planning. Alltså förstå att vi vet inte vad som kommer, det är processen, planeringsprocessen i grunden snarare än planen och, och det har ju sagt sen Moltke, Churchill tror jag sagt och Clausewitz, alla de här. Men, men likförbannat håller vi på att fokusera för mycket på planen när det är mycket osäkerhet inbundet. Så att det, det är mitt ja. sätt, det vill jag prata om och det vill jag utbilda om. Och det har du jobbat med i ganska många år nu då, kan man väl säga. Eller den här motorn för de här frågorna har varit igång länge hos dig. Eh, I och med att ja, men även det där agila, jag tänker att det var där de här tankarna började komma in. Ja, det, det, är, ju, det är en tanke 
mycket verksamhet som pågår och så är vi, ju, vi är ju lite olika som människor och de flesta av oss vill, vill ju ha trygghet. Jag tror alla, jag vill också ha trygghet. Men, men en del vill ha så mycket trygghet så, så man köper alla försäkringar man kan. Man strukturerar upp allting i, i rutiner och vill ha bara permen man lyfter ut och läser exakt hur man ska göra. Och då tror jag det finns en lika stor grupp i de flesta företag som känner sig lite tvångströjan på och funderar, men varför ska vi, varför kan vi inte passar det jättebra att göra exakt på det sättet. Och det är de här två delarna som behöver finnas i, i varje organisation. Och den ena delen, strukturen, passar jättebra när vi har ordnade problem. Om vi, om vi refererar till Dave Snowden och Knevin-modellen som är hyfsat känd. Men går vi över i det som är oordnat, det vill säga komplext eller kaos, då, då funkar inte de här rutinerna. Och då måste vi bli bättre på att ha sätt som är flexibla och feedbackdrivna. För annars kommer det gå riktigt illa när vi väl står där i osäkerheten och det blir jobbigt att hantera mm. och vi får inte ut den effekten vi bör ha. Så det är lite som forskning på Sjöhögskolan. Man har en hypotes men, men det gäller att så snabbt som möjligt testa den hypotesen för att byta och anpassa sig. Just. Och, och, och det är väl oavsett om man jobbar med katastrofer, miljöförstöring, vad beror den på, eller kris och konflikt. Det är, det är samma mönster, det, det är ingen som riktigt vet. Så vi måste testa, få feedback och sen gå vidare. Ett steg är egensänder. Exakt, det där beskrev MSB också. Vet jag, en rapport efter skogsbränna, man pratar om utforskande improvisation som begrepp också. Att, att pröva sig fram, det finns inte, finns, vi kan sitta och titta på det här problemet hur länge vi vill. Men det är egentligen bara att ta, ta tag i den och skapa de här snabba feedbackloparna som egentligen ger oss förutsättningar att hantera det. Är det ungefär någonting no, sånt du tänker? Jo men, jo, men så, så är det. Och, och det. Det är ödmjukhet för vad vi kan kontrollera. Och, och I Försvarsmakten hade vi ju snack om ekonomiska svarta hål för, för en tid sedan. Det var inte bra för oss. Och, och då köpte vi in det här tyska SAP-systemet som heter Prios oss. Vilket gjorde att vi kan följa varenda krona på ett extremt noggrant sätt. Men, men det, det påverkar ju vårt ledarskap och vårt sätt... Att gå ifrån den här tilliten, ansvarskulturen, förstå själv till, till ja. liksom någonting där vi inte bör vara. Och då blir det väldigt svårt att anpassa sig, få dynamiken där om, om du centralt ska ha den typen av minutiös kontroll. Och jag tror att det stämmer nog inte bara för Försvarsmakten utan mycket större verksamheter, större företag. Då gillar man på en hög nivå att ha de här dashboarden, staplarna, graferna. Mm. Och, 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 och det ska, ska stämma. Ja, och jag tror det, det finns ju den här strategiska tänkan Henry Minsberg, han, han pratar om att styra organisationen med fjärrkontroll. Jag tror Louis Bringselius som jobbar i tillitsdelegationen och mm. Mm. tog upp det också. Det, det måste vi släppa. I, I vissa väldigt ordnade delar går det att ha den kontrollen med budgetering etc. Men mm. mycket är oordnat och, och då måste det vara ett flexiblare och mer adaptivt sätt. Och, och där om vi pratar om budget så har du ju Handelsbanken som ett väldigt bra exempel på jag tror de för, vad heter han, Jan Wallander förbjöd väl ordet budget på 80-talet. Ja, just det. Just det, just för, det. Nej, men vad fan, ja, det är, är vår kultur att tänka ekonomiskt. Intressant att kontrast ja. till hur vi tänker idag. Jag vet också någon som har varit inne på det området. Jonna Bornemark. Det omätbaras renaissance skrev hon för ett par år sedan. Så filosofisk studie i hur, hur vi tenderar till att vilja mäta kvaliteten i vården till exempel i hemtjänsten i antal duschade minuter eller antal minuter utanför. Det är lite samma eh, ja, precis. tankar. Och, och, och när du går till vården där, då har du ju det här, det är väl från Holland, Bortsorg som också har kommit till Sverige där de liksom grannvård, där de inser att ja, men det var ju några som bröts ut där Joste Block tror han hette som kände att det funkar inte, vi får inte ut effekten. Alltså, vi, gör, vi gör på rätt sätt men vi får inte ut rätt effekt och Nej. vi vill göra det annorlunda. Och då börjar jag med 
åtta stycken kollegor som sen nu är, jag tror de är uppåt en 7, 8, 9 tusen personer. Ja. Och där de har inserat det, de sociala interaktionerna och just i kvarteret, hur istället för, för att göra exakt det man ska så pratar man med, med de här personerna. Ja. Hör, hör ja. om de har familj, ja. hör hur grannarna, och, och så får det, då har det visat sig att man, jag tror man har halverat antal sjukhusbesök. Så det är ja. avlastat ja. ni är förebyggande. Men istället. väldigt svårt att rita en powerpoint exakt hur många minuter man har gjort ett visst typ av samtal. Extremt. Alltså det går inte att hitta en best practice utan det är den dynamiken med, med de sociala varelserna som inte går att fånga in i en exakt mall. Exakt. Och, och det är den du måste hantera. Och då exakt. måste man ha också stort mandat eh, lokalt för att fixa ja. det. Och det ser ju olika ut i varenda kvarter. Ja, det, här, det, här, det är ett ämne för sig nästan känns det som, för det här är bra. Jag vet när som, som gammal polis också när man började mäta antal blåsningar på, 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 på det var väldigt mätbart att läsa. Man skulle kolla hur många som var ratt och nyktra. Och det var det, var det enda vi kunde mäta så helt plötsligt så åkte alla poliser runt och gjorde en nyk- ratt nykterhetskontroll. Ja, precis. För <laughs> de som inte körde i, vad var det, 107 km i timmen <laughs> och stack ut dem genom fönsterrutan för då fick exakt. man också ett utandningsprov. Ja, men du, ja, du, exakt, du får ju den typen av gamification när man det är också att lite överfokus på mål för målens skull och, och, och så fort du tydliggör mål så att de blir det som klassiskt är smarta mål då får du ofta att man gamar systemet man hittar på ja. den typen av meningslösheter så, ja, så att när man designar mål den konstig säga att driva beteendet. Exakt, ja, mål får stå på. Nu, nu direkt får vi iväg ett samtal här nu. Vi skulle ju börja med din uh, set-based approach to operational planning. Jag tänkte att du skulle få, få några minuter, lite längre tid att beskriva det här innan vi börjar diskutera det. Så jag vet att det bygger på fem tydliga principer. Så jag ger dig lite sändningstid att prata om de principerna så kan vi börja diskutera därefter. Ja, vad, vad spännande. Och det är ju, man skulle ha en sån här väg sign här med under construction. Men, 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 Eller hur? Jag testar, jag det blir får... aldrig klart. Är det inte ah. det, det, dina principer säger? Nej, ah, precis. Vi fick lite feedback på det här just innan det här samtalet. Så att det känns stabilt än så länge. Men, men det bygger egentligen på att vi, vi måste ha ett sätt i hantera osäkerheten även när vi gör konfliktplanering eller när vi åker på en mission. Och, och det bygger jag lite grann på... på jag har läst hyfsat mycket och olika delar som man tar in. Ja, men det, här, det här känns bra, det här borde vi kunna bygga ihop det. Så konceptet bygger både på, på tidigare tänkare, bilindustrin och alla möjliga delar som ni kommer in på här. Men, men den första principen kommer från Robert McNamara som var, han, han var ju till Kennedy eh, rådgivare ganska tidigt inför både andra världskriget men sen också Vietnamkriget. Och han, han var ju en av de här, jag tror han heter Whiskid som extremt intelligent person. Men, men han efter också har rådgivit andra presidenter ett antal krig reflekterar på åldern sjöst i 93 års ålder så, så säger han, ah, han hade tio lärdomar men, men lärdom, lesson number one är empathize with your enemy och, och han menar ju där lite indirekt att hade de gått innanför skinnet på, på Vietnam och, och förstått dem så hade de insett ah, men, det, det, här, det här kan vi inte vinna det, det, de kommer inte att bli, det kommer inte att bli Kina och Vietnam och, och, och det är det det är som alltså att det första man måste göra är verkligen förstå andras perspektiv innan man börjar fundera på att utrota eller döda dem. Ja. Och, och, och det tycker jag är viktigt, inte minst att dra in i en försvarsmaktskontext. Och, och för, för att är det enda sättet att få sin vilja igenom att utrota den andra eller nedkämpa dens bekämpningsdelar, då, 
det har man ju aldrig lyckats med i historien. Utan då Nej. blir det något barn som ligger i diket som växer upp med hembegär och så vidare. Så att det, det viktiga är att vi förstår vi har olika perspektiv. Och kan vi i första hand hitta någonstans mötning där de inte går clinch rakt emot varann. Utan att vi kan navigera. Att jag tar hänsyn till din vilja och min vilja parallellt. Och att vi får, och då kommer jag lätt in på diplomati. Men det är det som är som med den här approachen och med de civila studierna framförallt att låta dem först sitta i sitt eget perspektiv och så har jag byggt in i spelen olika perspektiv de har. Och när du pratar spelen, då menar du övningar? Övningar och ja. lektioner, ja. För att, ja, men det här vill vi och det är jättelätt. Men sen möter de då mot varandra aktörer i motsvarande spel. Vill ha. Ja, men shit, det har varit ju clinch där och då får de backa ut. Och där kommer vi inte sätta sig. Så, så att och för att komma in innan för, för motståndarnas eller andra aktörers skinn då, då finns det olika metodiker, kommer ju från design thinking lite grann med personas, empathy mapping det, det finns också något som heter eh, flashpoint model som jag glömt nu som, som bygger på liksom att när en situation så att, säga att någon kravall, något som är urartat så, så kan man analysera det i sex eller sju steg. Så, så att lite de verktygen får de studerande att välja själv och sen utifrån det gå in i sin roll. Jag brukar säga det är liknande en Ingmar Värmanfirm. Du ska verkligen in och personifiera rollen. Och det gör man inte på en eftermiddag utan du jobbar under, det, under en längre tid för att verkligen gå in i det. Och då blir det på riktigt sen när man mm. sätter de här mot varandra. Mm. Så att det, det är delen att komma empathize with your enemies. Sen den andra principen den handlar ju också om alltså, from, product, alltså, from product to process. Alltså att det, istället för att det är produkten i form av en plan och det kan vara vilken plan som helst så är det processen, tankarbetet så när man utvecklar den planen som är centrala. Och, och därför brukar jag säga att planering det handlar om att marinera sig i en kontext. Mm. Och, och, och det är den delen som är viktig, inte det som kommer ut. Och, och det kan man nog kanske koppla då till Jamalander och Handelsbanken där att det, det budgeten är ganska meningslös i sig. Ut, utan det mindsetet liksom, och om vi då tänker, ja, budgeten att den ska gå ihop. Men, men om, om vi istället har en kultur där alla tänker på, ja, men ska jag köpa en ny faxmaskin eller skrivare och tänker kostnadsnytta i, i min kon- lokala kontext. Det finns ju mycket bättre jag vet att ni brukar prata om situationsförståelse. Situationsförståelse i den kontexten och ta det beslutet. Men det kräver ju en tillit. Så att där ligger att förstå att allt planeringsarbetet, planen är bara en produkt. Så den ska man sätta med all den osäkerhet som är inbyggd där i, måste man säga en stor parentes på. Utan det är själva processen och tänkt många olika scenarier. Mm. Och där kan man spänna upp, jag vet att ni har pratat om det tidigare på den det troligaste, det farligaste. Det, det är mer att spänna upp rymden som man sen kan tänka massa, jag tror Johan Baverius här på eller Bravius på polisen säger att han tänkte sjuka tankar hela tiden innan Drottninggatan. Jag tycker det är ett bra exempel att man jo. åker fram och tillbaka jo. och bygger sitt register. Och ja, man brukar också prata om att så här, rama in händelsen. Alltså, på något sätt ändå se de här, kommer inte ihåg vad du använder för uttryckning, men, men se vidden på vad vi står inför. Skapa någon slags bild och inte för det första inte bara fastna i ett spår och framförallt inte när vi som personer då, antingen när vi, vad ska jag säga, alltid målar upp det värsta och alltid jobbar efter det värsta utan tillsammans se många olika lösningar många olika saker som kan ställas inför är det samma saker som du tänker kring att det är den planeringsprocessen som är den viktiga ja. 
Vi brukar prata om att vi spänner upp ett möjlighetsrum. Mm. Och möjlighetsrummet är inom det man kan tänka och krigsspela etc. Så att det gäller att ha rört sig så mycket i det rummet som möjligt. Exakt. Det är lite som du tänker kidsen när de gamar. Ja. Alltså, ja. De lär sig alla de där labyrinterna oavsett vilket spel det är. Eller gatorna i Los Angeles eller vart de åker. Och så kan det, det istället för att planera den bästa resan. Så har de åkt runt alla vägarna. Så att när det väl händer, när det kommer nya moment i spelet. Då har de redan varit där och sätter ihop. Exakt. Och jag tror Exakt. det är det mindset som vi måste få in. Exakt. I. När det blir halt på vägarna så vet man att där borta är det kulligt. Jag tar de här. Alltså, det, blir, det ökar floran av möjligheter ja. någonstans. Istället för att lista ut just under den här förutsättningen så var det bästa sättet att lösa spelet. Utan att det kan ändras dynamiken i spelet och då måste du ändra din strategi. Så tänk just så många. Det är bättre med iterationer. Just. Och då kommer vi även till den delen att vi Istället för att, det är som att bygga muskler. Alltså du, du maxtestar inte på gymmet utan det är iterationen, repsen som är det. Och samma sak tänker jag med övning. Mm. Att det, det hela tiden i marineringen så ingår det antal. Så många krig, eller spel som möjligt eller så många tankar, så, så många tester som möjligt. Det bygger ditt mönster. Och, och återigen om du exempelvis drar analogi till sporten så här, spela ishockey. Liksom. Det, det finns ju ingen idé. Det är bara idiotiet som kan planera att jag ska ta fem skridskor dit och sen ska jag åka till höger och, och, och där ska Mats stå och då ska vi förhoppningsvis möta den tjeckiska spelaren som vi fintar bort och sen det, det skiter ju sig efter första skridskoskäret och, och det är det man måste förstå, den typen av komplexitet som finns i, i kriser och konflikter eller olika människor och särskilt olika människor och olika kulturer inblandade. Mm. Ja, det, är, det är kul att du drog en sportparallell. Vi ibland tänka på det när man sitter så här i efterhand och analyserar en match och så ritar de pilar och tittar här, nu åkte den in här. Och men men det, ibland får man det framstå som att det är så genomtänkt utan det är ju känslan av att vara i liknande situationer. Ett mer principbaserat eller ska säga, mer öppet förhållningssätt som skapar de där möjligheterna. Ja, eller, eller det, är, det, är ju, det är ju som en schackspelare. Det är ju marineringen, alltså det är erfarenheten av ett massa olika mönster som de sätter samman i en unik kombination till den unika kontexten de befinner sig i. Mm. Och det är det som är den stora mönsteruppbyggnaden. Det är, det som är, det är därför jag säger from product to process. Alltså det är processen att skapa antal igenkänningsmönster som är den andra principen. Exakt. Bra. Så vi kanske ska gå in på den tredje principen. Ja, vi låter oss ta vidare. Ja. Och den tredje principen, det är där vi har grunden till set-based approach och det bygger på, jag tror det var Alan Ward heter han, som avkodade vad Toyota gör, hur de gör när de producerar en bil. Och där handlar det inte om att ta fram det optimala utan det handlar om att, okej, okay, vilka sätt passar? Så man, man kanske har sju stycken kraftöverföringar och, och, och man har tio stycken olika motorer och alternativ och så ser man hur passar de med varann och det enda man gör är att de som inte passar de väljer man bort men allt som funkar ihop det fortsätter man med att ta beslut så sent som möjligt och varför det då? Jo men det är för att det finns hela tiden osäkerhet när man ska få de här delarna att fungera ihop och då man konstaterat är att man producerar en bil bakifrån och fram, för längst fram har man största variationer. Man kan ändra kylaren, det är ungefär 30 procents variation där. Antingen kan den vara lite nättrig, den låter lite mer men den kyler. Eller så har du liksom plats och gör en stor fläkt och blir den tystare. Men, men, men där har du mest flexibilitet. Och det gör ju att Toyota då, åtminstone tidigare innan andra kom i kapp, producerar en ny bil tre gånger snabbare än vad de andra gjorde. Mm. Och, och det är lite det jag tänker också i... Precis som de här mönstren, om, om vi tar nu och går till konflikter igen, att man... Det enda man väljer bort i sin marinering det är de där du får clashen. Mm. Där du utgår, nej men det enda är min vilja för att jag ska vinna så måste du förlora. Mm. Och de alternativen väljer vi bort. Mm. Men allting som, ja men det här skulle kunna funka, det ligger kvar. 
Mm. För att sen när man kommer ut, då, då får man se vad det är. Och så precis som hockeyspelare har ett antal mönster du kan kombinera där. Just så att istället för att man pratar om divergera, tänka brett för att sen konvergera och tänka så här ska vi göra. Så att vi konvergerar aldrig ihop så utan vi går alltid, så fort du har, ja det här skulle kunna funka, då ligger det kvar i ditt sätt i möjliga mönster att använda sen. Och det enda vi bestämmer, vad är första steget vi gör? Och sen när vi får feedback på hur det är första steget är, då hoppas vi att tillräckligt med mönster för att lägga steg två. Just det, och det enda vi har är några icke-saker som, ja. vi, eh, som vi har identifierat att här kommer det, Exakt. här leder det till eh, dålig. Precis, eh, det, det handlar om att välja bort, inte välja det bästa alternativet utan att välja bort de dåliga alternativen. Mm. Så, så det är liksom att vända på den delen. Så, så att det är egentligen de tre grundläggande principerna och, och sen har vi de två efterföljande, de mer förutsättningsskapande enabling-principer. Och den ena är ju, det bygger egentligen på Amazons Werner Vogels tror jag, som sa If you build it, you run it. Och det är ju det, det som kom i it-industrin det här med DevOps. Som inser, om utvecklingen var på ett ställe och nu utvecklarna var kvar och de som skulle installera det i den operativa miljön. De fick värsta problemen med utvecklarna. De har poppat champagne och satt där fest och var nöjda. Och, och det, det gav mycket friktioner. Och då insåg man att vi måste få ihop utveckling, development och operations som ska driva problemen. Så det, det var ju DevOps. Och på samma sätt så ser jag här i, i operationell planering att det är de som marineras i den här kontexten. Mm. Det kräver ju att det är de som är med där ute. Sen kanske det kan komma nya personer också, men de som har designat hela operationen mm. eller strategin, de måste ju vara med i genomförandet. För det är de som har övat upp mönsterigenkänningen. Det är de som ska vara adaptiva. Mm. Så att det går inte att skicka det där, eh, likt en plan. <laughs> så, så att det blir en annan approach där. Och sen den sista femte principen, det är ju också det här med från strategisk nivå eller från militären från politisk nivå så, så får det inte vara för långt bort när man ser nej men det här blev ju inte alls som vi tänkte oss. De här mandaten vi åkte iväg med de räcker inte eller det här är en helt annan typ av konflikt eller annan lösning. Då måste de finnas inom räckhåll. Och då brukar jag dra exemplet med, med hur man utvecklar senaste typen av vårt stridsflygplan JAS där Saab dokumenterat väldigt agila och de har, jag tror de har tusen personer för att utveckla det flygplanet uppdelat på hundra olika team. Där de varje dag har först har de möte i de här hundra olika teamen en kvart och sen en kvart därefter har de team of teams. Alltså, och, och sen vid fjärde nivån, vid snåret då når det executive nivån. Och, och då har executive nivån, det vill säga vdn eller ekonomichefen kommittat sig inom 24 timmar. Kommer vi återkoppla till det där ni har kört fast på den nivån och se till att vi kommer framåt. Och den typen av team of teams, alltså laganda, det är så man bygger robusthet i en organisation. Och när det gäller militärverksamhet och internationella konflikter då måste vi få den, den timmannan. För annars är det risk att det militära medlet står där precis som med en hammare i handen ser allt ut som spikar och det kan vara fel mekanism. Så, så, att, så att den typen av de två sista är förutsättningar för att de tre första uttaget ska fungera. Just det. Så där är väl konceptet och sätt based on weight operational planning. Och den bränner vi igenom nu på en tio minuter ungefär. Okej. Okay, <laughs> och, och som sagt det här eh, jag tror det är många som nickar och håller med, men det här är inte gjort i en handvändning. Men ska jag börja med den allra första där. Jag tänkte försöka också på med en, en översättning där. Säger så här, alltså, emphasize with your enemy. <laughs> men egentligen, vi pratade lite utanför det här samtalet så sa jag att ja, det handlar ju inte bara om att förstå en fiende i en militär kontext. Utan det här är ju sprunget också ur att förstå kunden. Om vi tittar i en väldigt civil kontext kanske vi pratar om perspektivförståelse i en samverkanskonferens. Det här kommer ur, ur en massa mer. Det här är inte sprunget ur det militära utan egentligen ur en eh, ja, vad ska jag säga? 
det är andra saker som har skapat det här synsättet. Ja. Och här får man ju ganska snabbt vara mjuk. Vi har haft inblandat i utbildningen socialantropologi och där säger man ju liksom att det är bara att glömma att du kan gå in i en annan person eller en annan kultur och tro att du gör det med någon slags precision. Så det här handlar ju bara om att kanske snarare kliva ur sitt allt för stereotypa själv och hamna någonstans mitt emellan. Det är väldigt så långt vi kan aspirera. Men precis som du är inne på det finns ju design thinking och där har du personas empathy mapping som verktyg. Men jag tycker också den här, åtminstone som jag brukar säga introducera, tänking man Bergman film, alltså gestaltning. Gestalt, alltså det är det som är grunden. Verkligen gå in i den där rollen. Ja. Och, och det det, det det kräver lite tid men det går ändå förvånansvärt snabbt och blir nästan läskigt. Vi har jobbat med korrupta länder som aktörer ja. och jag blir nästan rädd för mina egna studerande ibland efter när de har jobbat ett antal veckor hur de kommer in i det. Men då blir det dynamiken som man behöver för att få ett övningsscenario som blir känns ja. som på riktigt. Ja, men det där eh, när jag frågade jag var ute och letade lite efter jag behövde hitta bra personer som kunde prata om övning så jag var ute och frågade lite i mitt nätverk och ditt namn dök upp flera gånger. Och så frågar jag, men vad är det som är så bra med Johan då? Ja, men han har förstått det med övning. Han, har, han kan ta det på fullaste allvar. Och jag drar en, jag tänker här nu, för vi satt och pratade innan där så sa jag, men det här kanske väcker ändå som man ska lägga på att sätta sig in i hur det är att vara den andra. Först då kan vi uppnå någon, eller i alla fall närma oss realism i en övning. Och jag misstänker att det är en av de verktyg du jobbar mycket med för att just skapa den realismen och den, den, så att det inte blir någon spelledare som står där lite halvtrött och säger ja, nu säger de så här. Utan det måste ske med inlevelse och en förståelse för vad i de militära sammanhangen fienden har för stakes i den här konflikten. Ja, ja, ja precis. Så det... men, men jag vill backa tillbaka så vi inte hamnar i samma fall som planerna här. Att vi man kan göra det här på mikronivå. Alltså, ju mer tid du har desto större förutsättningar finns det att komma in i det. Men, men, men jag vill även att, att vi kan se, se en arbetsplatsträff. Det är en form att gå ut ur sig själv vardagen, reflektera och gå in tillbaka igen. Så, så att jag vill inte avgränsa att man kan reflektera om, om man bara skapar sig tiden för det. Och har du en timme så är det väl bra med en timme, då gör vi det bästa av timmen. Har du en hel termin som jag har lyxen att ha, ja, då kan man göra lite mer. Men, men jag skulle inte säga att du måste ha en hel termin för att jobba med de här mekanismerna utan reflektion är det viktigaste för att komma ihåg grunden är ju hur hanterar vi osäkerhet. Osäkerhet bygger på att vi gör antagande eller som det populärt kallas nu killgissningar och då gäller det hur gjorde vi ut de här antagande killgissningar så snabbt som möjligt och där interaktion med verkansystemet eller verkligheten och det vill säga om jag tänker att ja, Mats han tittar lite knepigt på mig och undrar om han är arg på mig då kan jag ju planera och strukturera, kan jag gå in och gestalta dig och, och, och slå mig själv på kväll men det bästa sättet är ju faktiskt att snacka med dig. Mm, exakt. Alltså, så, så att eh, reflektion, hela tiden reflektion och svårt att göra antagande och medveten om det och finn snabbaste vägen till feedback för att ut det antagandet. Och då kan du stabilt ett litet steg framåt och så tar vi nästa antagande. Mm. Och det är också samma sak med Toyota, det är så de bygger det. Så att de sitter inte och killgissar i någon styrelserum där utan så fort de kommer in i en osäkerhet av stopp. Ja. Vi vet inte. Jättebra att vi säger att vi inte vet så vi inte lurar varann utan vi är medvetna om antagande. Hur får vi reda på det här? Och då bryter vi mötet. Vi, vi gjorde ut antagandet. Vi ser om vi kan anpassa framtiden, shapea the future. Eller om vi inte kan hantera utan vi måste 
en reservplan, vi måste hedja det eller något sätt. Men i grunden i ledning handlar det hela tiden ledning osäkerhet. Vilka antagande gör du, var, med var medveten om dem och gjorde ut dem så snabbt du kan med feedback. Mm. Du kommer också in på John Boyds stridspilotens Oda Loop och så vidare. Det är ju samma det. mekanismer. Och även i Ragila du har Scrum. Ja, alltså, men exakt. Det, 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 allt bygger på samma mekanism. Samma mekanismer, definitivt. Men om vi tittar på det här då, som jag ändå, jag fick en tanke här nu. Men ta pandemin till exempel, det är ett bra exempel. Eh, när den väl slog till med full kraft. Eh, finns det inte då hos, om man ska säga allmänheten, en förväntan att nu ska ni veta hur vi ska göra? Jag vill ha råd, jag vill att eh, Folkhälsomyndigheten eller regeringen eller vad det nu kan vara, ni måste ju ha en plan för det här. Jag vill veta, jag vill ha svar. Jag vill inte att ni ska improvisera eller tillämpa agila metoder. Vi får se hur det blir. Finns det en sån förväntan, tror du, som gör att det ibland också är svårt att tillämpa det här? För det här kräver ju, det här kräver ju att vi begår misstag och att vi prövar oss fram och vi, säger, vi rör oss på den här kartan. Vi vet inte riktigt. Finns det någon sån konflikt som du skulle kunna se? Ja, men det skulle jag säga. Och det är väl kanske nu tillit väldigt i ropet och, och tillitsrelationer med Louis Pringselius och, och som medarbetare ah, men min chef ska inte kontrollera mig jag, jag ska ha autonomi och göra det jag vill men, men, men det som slår mig liksom, sen är det någon chef som begår något misstag och det är viktigt att skilja på misstag av korruption, egen intresse ja, ja. eller misstag för, för att man inte visste bättre och då har vi transportstyrelsen som exempel och då plötsligt ska chefen avgå och det är massa, det är ett drev på, på de sociala medierna. Mm. Och, och då är min retoriska fråga där, om vi hanterar våra högsta chefer ledning på det sättet och straffar ut dem, hur fan ska vi då förvänta oss att de ska släppa förtroendet, mandatet till, till medarbetare och fatta beslut? Så att där, där tycker jag vi har en liten endimensionell syn på det där generellt då, om man får generalisera. Utan vi, vi måste se den psykologiska tryggheten som har också pratat om, det måste ju byggas dubbelriktat. Och så länge vi inte gör något av illvilja eller korruption eller egoistiska intressen, då måste vi vara medvetna om att ingen vet när det kommer till osäkra förhållanden som en pandemi är. Ja. Och det, när det kommer till sådana, då finns det inte ens experter utan experterna pekar i olika riktningar. Och då måste man utforska. Ja, men det är bra att du har den hypotesen som expert 1, men, men låt oss testa det i en liten grupp eller en stad eller ett avgränsat område. Men sen expert 2, vi kanske måste testa det. Alltså det, man, det man kallar om det finns ju den här EU-feelguide som togs fram av EU-kommissionen. Bygger på Dave Snowden och, och, och eh, modellen där man pratar om multiprobing. Alltså man måste testa olika hypoteser utifrån från det fattade beslut. Och det enda man säger, när det blir en sån oväntad kaossituation där just inledningsvis är det de drakoniska besluten. Stopp! Eller utgångsförbud. Låt oss reflektera snabbt. Men reflektera, hur fan gör vi det här? Och sen därifrån successivt börja ta ett steg framför det andra. Kan vi bli klokare? Kan vi veta hur vi gör? Men, men det man vill i osäkerheten, det är alla vill ju ha en ledare som kliver fram och säger Jag vet exakt hur det gör ska bli. Här. Ja. Och, och som känns som en fadersgestalt. Och Tegnell gjorde ett fantastiskt. Jo, men det känns tryggt och det känns skönt. Jag vill ju att han har rätt till varje pris. Jag vill att han förstår det här. Jag vill att han håller min hand. Mm. Men, men det är den olusten och vad är det osäkra vi måste jobba med om vi ska vara pragmatiska och hitta och utforska lösningar och då måste vi också ha förståelse för att ingen vet och det finns ju en forskare som heter Tetlock som har forskat på experter och deras beslut under så här 30 års tid mm. och han visar ju nästan uteslutande hur fel alla har mm. och, och, och då måste vi vara ödmjuka till komplexiteten och vi måste ha upparbeta vår förmåga att vara det osäkra utan att få panik. 
Ja. Och liksom att förstå att oavsett hur mycket guld du har på axlarna, vilken direktörsnivå du har, så är det osäkra förhållanden. Är det icke, alltså, då kan man inte veta och då kommer det hända fel. Men då gäller det inte att ha de gigantiska planerna utan det korta planet så snabbt som, som jag ville veta om du var arg på mig eller inte. Hur får jag feedbacken? Hur får jag? Ja, exakt. För en kvittens på att vi är på rätt exakt. väg. Men det jag far efter också, jag tycker det var, det var ett bra och väldigt utvecklande svar på den, den frågeställningen. Det jag hör dig säga också är att det finns en risk när man börjar prata om den här typen av sätt att leda. Att det är ett samspel mellan alla inblandade parter. Det här är inte ett chefen har rätt eller den strategiska nivån kommer komma med alla svar. Och i och med att vi säger det så krävs det en både tillit men också en acceptans från oss alla som verkar i det systemet att förstå att det är det här vi håller på med. Ja, och här är det viktigt att förstå hur vi sen industrialisering har ju ändå kommit in i någon slags kompetens. Vi kunskapsarbetar i en organisation. Mm. Och det kan det lite farligt att vi fokuserar för mycket på chefen, ledaren Exakt. och sätter ja. henne i centrum. För att, eller chefen tänker högt. Det är ju som att det skulle vara en undermänniska. Är det osäkerhet, då håller chefen i mitt perspektiv, chefen håller tyst. Den målar upp vad problemet är som ska lösas. Men sen litar den på, på den här diverserade kunskapen som finns i teamet. Och sitter likt en fårhund, ligger och vilar där. Så länge det rör sig det råter, så, så man fokuserar kring den problemrymd som är uppställd. Så är det bra. Mm. För, som i militära sammanhang, det ska inte spela någon roll om jag är sjukskriven, vabbar eller skjuten. Har jag satt mig själv så jäkla mycket i centrum så, så mitt team blir apatiskt, handlingsförlamad för att inte jag är där. Då har ju inte jag byggt en robust och resilient organisation och då har vi problem på riktigt. Så att ju mer vi fokuserar på chefens egenskaper, ledarens egenskaper, desto mer infantiliserar vi medarbetaren. Och det är en farlig trend, det bygger inte långsiktigt. Givet det du säger då, vad är min roll då, då som chef om jag helt plötsligt inte är den här som initierar chefen tänker högt? Vad ska jag göra? Din roll är att... att vara storytelling. Du ska förklara hur Magdalena, Christer och Per, hur deras olika... Ex- du ska måla upp för dem vad problemet är. Sen ska de komma med sina olika professioner, expertkunskaper och förklara för dig hur de kan bidra till det, till hela syftet. Och, och det är ju sagt, i, i försvarsmakten så, så har vi den militära professionen. Men det betyder ju oavsett om du är civil, vilken nivå du än är på, vi respekterar ju expertisen så att vi vet att, att vi ska... Försvara Sverige, vi ska behålla våra värderingar. Sen får man fundera, chefernas roll är att nyckla ut. Vad betyder det för FMTs IT-förbandet? Vad betyder det för Anna som, som, som sitter i vakten? Eller vad betyder det för XYZ? Hur bidrar man till det? Så det är mm. den storytellingen med ihop det som är chefens roll. Inte att komma med lösningen eller vara den smartaste personen i rummet. Mm. Utan koordinera. Och, och det pratar man om i EU Field Guide också. I kris och situationer, ledningens roll är central eller att man, man, man kanske inte är central men på olika sätt den drar en läges- koordinering, det är det som är det viktiga syntesen av det som händer, försöka bygga den här lägesbilden på input och output, vad, vad kommer in, men sen beslutsfattandet, det måste ju vara där ute där man ser det, man kan testa, dra fram hypoteserna skapa sig ny mm. kunskap så, så att central koordinering för, för att bygga någon slags gemensam lägesbild men decentraliserat eller distribuerat mandat och beslutsfattande för att Utforska och söka. Just det. Men, men, men det sammanhållande det är ju att med storyn, med inriktningen, med intentionen att man, man, man får ett fokus som går i åtminstone samma sektor kanske 300-360 grader men inte att du går in och styr i 342 grader för, för då, då har man någon hybris hur, hur man hanterar osäkerhet. Ja men bra, bra 
Eh, bra som är. Finns förutsättningar för det här? För ibland kan ju det vara en mandatfråga också. Alltså man, man, man inte har rätten att delegera ut beslutsmandatet så långt ut i verksamheten. Ja, jag vet inte. När man börjar skrapa på ytan där, så visst formellt finns det ju någonstans. Men det är alltid katten på råttan. Och, 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 allt för ofta så börjar man skylla på döda ting. Systemet, säger Snow, eller, eller det går inte för... För, för att det här systemet är konfigurerat på att ja, men vem fan, fan har gjort det? Alltså vi, där ger vi oss för lätt. Ja men vad skönt, då kan jag bara fortsätta precis som jag gjorde igår. Jag behöver inte fundera över den här friktionen. Utan nu, där, där måste det bli moder att backa ut. Och det går alltid att ställa frågan uppåt. Och då blir det en ledning. Då får man reflektera. Och kan jag tillföra något som ledar här? Och kan jag inte göra det? Kan jag inte lösa friktionen? Då får jag eskalera det uppåt då. Mm. Och där har vi igen den här åter Elisa Bodell heter hon. I Kill the Company om jag nämnde den tidigare. Mm. Att utöver att man kan sabotera för sin egen verksamhet så tar han upp det här med kill the stupid rule. Och det tycker jag är en bra, en bra motiv. Att, att där uppmanas medarbetare i en organisation så fort du stöter på en friktion som stör i ditt flöde. Skriv upp den och sen en gång i veckan då träffas vi. Och, och, och då kommer chefen med mandat och lyssnar på alla de där friktionerna. Ja. Och chefen med mandat har, ja men härligt, då stryker vi de här två reglerna. Vi behöver inte dem och så poppar man en champagne eller man kanske käkar en tårta och firar. Shit vad bra, nu blir ja. vi ännu snabbare nästa vecka. Ja. Och då får ju chefen möjlighet att visa sin handlingskraft. Om chefen möte efter möte inte kan ta bort någon av de lapparna då bör ju kanske chefen reflektera över sitt eget förhandlingsvärde eller om chefen har för lite mandat. Men där... Det är återigen till reflektionen. Vi har konfigurerat ett system med massa regler. Men vi måste hela tiden vara beredda att ompröva dem. Om, om, vi, kan skapa, om vi kontinuerligt kan utveckla oss och mm. få ett bättre flöde mm. i vår verksamhet. Mm. Ja, vi har ett bra exempel på det där också. Man gör på många arbetsplatser. Man, så här, first month findings. För ofta blir vi en del av systemet ganska snabbt. Vi börjar liksom acceptera hur det funkar. Men att ta nya medarbetare också som kommer nya utifrån. Och så. Vad ser du är problemen? Och nästan ett företag som, som, som nyanställd kommer upp till ledningsgruppen och säger de här tre sakerna fattar jag inte varför vi håller på med. Och där kan man hitta väldigt mycket sånt klokt. Ja, och, och, den, och det brukar jag säga till alla eller tidigare när jag var chef och fick nya medarbetare så passa på nu. De här två första innan du förstörde, innan du har satt på dig våra glasögon och inte ser dem. Så jag är jättenyfiken vad du har. Och, och då bokade vi redan första dagen med, med alla våra medarbetare att man... man en gång i veckan så skulle man ha debriefingmöte med närmaste chefen för att liksom reflektera. Och det var nog att det var ett dubbelriktat samtal. Alltså från den nya medarbetaren som kom i sitt perspektiv. Och sen efter en gång i månaden var det med avdelningschefen. Och sen var det första veckan, men sen innan sex månader, jag tror det var i fyra månader hade det gått. Då var det samtal med mig som enhetschef. Då. Ja. Det var ju för att när det har gått sex månader ska det inte vara någon överraskning att man är kvar eller inte. Utan där har vi haft en dubbelriktad kommunikation och... Inte, det är den ena, men det är ju den masslovska tryggheten för individen att känna att den är på rätt väg. Eller våran roll. Ja. Att om vi efter sex månader inte har sagt något att en medarbetare inte passar in, då är det ju jäkla dåliga arbetsgivare. Så, så att det, det ska ju vara no surprise. Men det, det som jag konstaterar var minst lika värdefullt. Det var ju sällan behövde man ju avpoliteringen, utan det är ju all den information vi fick det utan från perspektivet. Så här konstiga ja. är ni. Och så fick man ta in det och jobba med de Snacka processerna. Snacka om man får bra lägesbild. <laughs> ja. ja, men det, jag går tillbaka också till vi har varit inne lite grann på det. Om vi tittar på komplexitet. Eh, och det här det kanske inte är relaterat till någon specifik princip. Men vi ställs inför en, en dynamisk händelseutveckling. Ett svårt skede som är helt omöjligt att överblicka. Och så. En av de stora utmaningarna är ju för det första att hitta problemen. 
Vilka problem är det vi ska lösa? Finns det någon av de här principerna som, som hjälper oss att, att, att just hitta de problem och förstå vad det är vi ska hantera egentligen? Ja, men det, det, det är bra. Där utbildningen som jag har det är egentligen samma sak. Att det första handlar ju om vad de är det frågan. Orienteringen. Och alltså, vad är det som händer? Och det kan ju vara en massa olika perspektiv. Så att vi förstår vad som är problemet. Okej, okay, nej men det är det här som händer. Ja men utifrån det som händer. Vilka är, vem är jag? Vilka är våra? Vad kan vi göra åt det? Och så går man in sen i planering. Okej, okay, någon slags plan. Ja men här har vi ett antal aktiviteter vi ska kunna göra det. Sen är det ju. Det, det finns en forskare som heter Gary Klein som, som har förklarat att eller han har beskrivit problemet som flexicution. Alltså, mm. så, så att det där är som en spiral. Att man, ja, men just nu kändes det här som det var det viktigaste problemet. Sen när vi började planera, då, då tog han att gå tillbaka från planeringen. Ja, men det kan inte bara vara så där det måste vara något annat. Och det finns det även i de agila metoderna. Icke varsa, det här fiskbensdiagrammet. Liksom, där, där kanske man drar, har man ett problem... Så när det är kopplat till, till processer, våra policy, till tekniken och, och så har man kanske tio stycken ingångar där. Och, och så, så, det tycker jag är ganska bra för där, där får man någon slags fördelning. Nej men det beror av alla de här parametrarna. Men den tyngsta parametern är den här så den börjar vi titta på. Men med mm. ödmjukheten att det är bara en av flera interagerande element. Så, mm. så det, det tycker jag är ett syn, sunt sätt att förhålla sig till. För om man väljer att ja, det här var problemet och det är bara problemet vi ska lösa. Då är det risk att, att det blir trist och tråkigt sen när du inser att det var helt andra. Ja, då har man ju inte det. förstått komplexitet eller tänker utan man tror att det är så enkelt som man hittar en grej ja. och så löser vi den så är det klart, då har vi ju inte varit inne i en komplex hantering Nej. utan det här är orsakssamband som vi inte själva kan kartlägga. Eh, Exakt. Så. Det, är, det är grunddefinitionen i komplexitet åtminstone enligt några, jag menar att orsak och verkan hänger inte samman. Nej. Och, och, och då, okej, okay, det är så många faktorer som spelar in så att ett scenario med de här ingredienserna blir så idag, det blir något annat imorgon. Så ja. vi kan inte återanvända våra mönster som vi har. Eller det, det kanske finns ett samband, men det, det är omöjligt för oss att kartlägga. Fjärde svingslag i Japan. Ja. Så det, det, det kanske finns ett orsakssamband, men, men det är helt omöjligt att härleda hela det. Ja, och lyckas du härleda det så den där fjärilen kommer ju inte vara på exakt samma ställe nästa Jag gång. Så det kommer Nej, att fortsätta någon annan konsekvens. Exakt, exakt. Ja, men okej, om vi tittar på de här principerna så är det ganska lätt att hålla med. Ganska lätt att säga, ja, men det här makes sense. Men det är inte helt självklart att det blir så. Eh, vad är det för problem med att applicera de här principerna i en befintlig organisation? Eh, varför gör man inte så här idag i alla lägen? Jag tror, och, och tror är ju en killgissning ändå. Men, men, men min känsla av att ha haft studerande och även chefstuderande så, som eh, blir frustrerade först när de ska ut i osäkerheten. Ja, men jag gick utbildningen för jag trodde jag skulle få en checklist och jag ska vara som chef. Något direkt användbart så, så var det en chef som, som ringde mig efter två veckor så jag vet inte ens om det är rätt utbildning jag ska gå. Och så, så ja, men berätta lite om dina problem och, och så berätta den här chefen om sina problem och sin vardag och, och vad hen vill åstadkomma. Då kunde jag bara konstatera att men ha tålamod var kvar. Det här kommer att bli bra. Trust the process. Ja. Och den chefen så här fem månader senare är ju den som ringer in till chefstiden och säger att det här är en bra utbildning som alla chefer borde gå. Och jag tror det, det är just den mekaniken att vi, det är den chefen kände, ja men nu det är jobbigt, jag vill lära mig någonting som jag kan använda i mina problem, ivrig som tusan och vill ha det tydligt. Och så får den, ja men det här är inte tydligt. Nej. Vi vet inte, det, det gäller att träna dig. 
som studerande eller chef eller vara i osäkerheten. Sen kommer vi att ge dig en massa verktyg. Så beroende kommer du få testa de olika verktygen. Du kommer att lära dig hantera dem. Så att när du väl står där så du kommer inte ha lösningen så där. Men, men du kommer att ett antal verktyg att testa. Och, och, och det är den mognadsprocessen som, som tar lite tid. Och, och jag pratade precis idag med den här chefen som, som ah, var så himla nöjd med, med, med det här. Sen kommer vi tillbaka till sin verklighet. Ja. Och där har ju de andra medarbetarna inte gått igenom samma process. Utan de vill ju ha, nej men hålla på att flumma sådär. Vi vill ha det tydligt. Ja. Vi vill ha det ordnat. Ja. Vi vill inte utforska. Och, och där får man en liten dissonans. Och, och det jag tror det är John Kotter, en annan forskare, ursäkta om jag namedroppar här, men, men som har tagit fram ett koncept så, som man kallar dual operating system. Alltså en organisation måste kunna hantera både det ordnade, alltså med den hierarkiska strukturen, med våra rutiner, processer. Vi vill inte uppfinna djuret varje gång, Nej. då skulle vi ju vara helt färdiga om dagarna. Utan vi vill ju standardisera det man kan standardisera det, men inte mer. Nej. Och det är för att ha energin över att hantera det osäkra, exactly. där vi måste dynamiskt adaptera. Och hans dual operating system är ju den här traditionella hierarkin för att hantera det standardiserade, det, det ordnade. Men för att ha dynamiken och, och vara i det nätverksbaserade utforskande där vi successivt beroende på problemet så organiserar vi just kring det problemet med de resurserna som behövs för att hantera det och lära sig. Och vissa delar kanske man kan göra till nya rutiner och uppdatera rutiner. Men vissa delar var bara där och då så blir de något helt annat. Mm. Mm. Och de två delarna måste en organisation kunna hantera. Och det finns ett annat begrepp för det som är ambidexter organisation. Men det handlar ju om att både reflektera, gör vi saker rätt, har vi oljeprocesserna men framförallt backa ut emellanåt och titta, gör vi rätt saker överhuvudtaget. Mm. Mm. För annars fortsätter det som funkar idag Kanske funkar någorlunda imorgon. Kommer garanterat inte att funka om hundra år. Verkligen inte, eller om tre dagar. Ja. Det går fort idag. Men, det, men det, det, äh, jag tänker också kopplat till det här. Jag läste, eller det har vi skrivit så mycket om det. Jag tänker, det är många som har tänkt så här. Ja, men det är åt gör. Det är ju bara att ta det och, och göra likadant. Och det är inte så självklart. Du har redan varit inne på det. Jag vet att det gjordes försök. Man var ju nere och spionerade. Toyota var ju också väldigt öppna med hur de gjorde. Och likförbaskat gick det inte bara att ta den där handboken och liksom köra igång det i en annan, en annan miljö. En annan verksamhet som var uppbyggd på ett, på, ett, på ett annat sätt. Tankar kring det. Varför... Va? Hur ändrar man en kultur då för att kunna ta sig an den här? Kanske en, kanske en fråga som kräver mer än ett par minuter i en podd. Men ja, nej, men det, den är viktig och, och det är ju att en kultur är ju till stor del en tyst kunskap som är svår att teckna ner. Och, och jag, jag vet inte om det var Toyota himself eller någon som sa att han vägrar ju teckna ner hur de gjorde först. Alltså, då vi tecknade det, det förstörs det. Och, och lite reliant brukar en del säga vet jag, att så fort vi pratar om värdegrunden börjar skriva upp de typen av, då har vi förstört det. Ja, då, då är det påklistrat, ja, ja. Då, då är det gamat. Utan en kultur, den tar tid att bygga upp. Och, och jag såg ett klipp med Shingo heter han som utvecklade TPS-systemet i, i Japan. Där klipp när han var, han trodde han var off camera, off mic. Och så sa han, ja, vi hade en som kom och jobbade hos oss ett år och sen gick han ut och konsult och sålde att han kunde TPS-konceptet. Mm. Och Shingo som uppfunnit, jag har jobbat i 40 år, jag kan inte säga att jag kan det. <laughs> alltså det, det ger en li, liten så här ja. ödmjukhet till det hela. Och, och det är den ödmjukheten, det är det vi säljer in som bildningsmål för att studera ödmjukhet inför det komplexa. Mm. Och då kan vi koppla även till Ukraina-krisen här. Det bästa jag hört kopplat till det, nu kommer jag tyvärr inte ihåg namnet, men, men det var ju en finsk person som... Vi, vi trodde vi hade som en horse whisper att, att vi var en Putin whisper. Vi trodde att vi finland förstod. Vi kan bara konstatera att vi fattar inte det. Nej. 
och den ödmjukhet att säga vi hade fel, vi lär oss, vi går vidare. Mm. Istället för att, som de flesta experterna, ja men det var ungefär så, så, så anpassar man historiebeskrivningen till där man befinner sig just då så inbillar man sig att det här visste jag nog hela tiden. Ja. Så, så att ödmjukhet, ödmjukhet, ödmjukhet. Men, men då måste det också innebära att vi inte såg att du sa ju så, nu var det annorlunda. Vi måste ha en förlåtande attityd exakt. till så kallade experter när de utforskar outforskat område. Exakt, exakt. Ja, det är jättebra det du säger. Jag tycker man kan dra så många paralleller till det här. Så här, men hur ska jag bli bra på fotboll? Men titta, Barcelona spelar. Det kan du ju se hela tiden. Jag vet när vi höll på med vissa taktiker och de här taktikerna skulle vara så hemliga. Det är ju open source. Det är ju, det är ju träningen. Det är ju det är människorna som utför det här som ja. är taktiken. Och, och det är anpassningen. Det tror jag också Toyota har sagt. Ja, ni får ju komma och titta hos oss hur mycket ni vill. Och, och, men, men vi fattar inte. Ni kan vara kammantal och allting, men men det är ju för våra problem. Ni har ju andra problem så det är andra lösningar. Och även internt på Toyota så att även om det finns två arbetslag som jobbar med exakt samma moment så arbetslagen i sig gör inte på exakt samma sätt utan de anpassar sig till de individerna och egenskaperna och behoven de har i respektive mm. team. Och där är det är viktigt det jag pratar om decentraliserat, distribuerat beslutsfattande för att de ska leverera bäst output, då gäller det. Däremot så måste du vara en lagspelare inom det teamet. Då får du inte freebasa ut. Utan nej, 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 det är en men kollektiv. Men, men att säga att det funkar inne. i det här teamet att det ska, då ska vi skala upp. Då ska vi göra så i alla team. Det, det är ju, då går du tillbaka till den ordnade domänen och då biter du dig i svansen. Exakt. Och det var precis du var inne på också. Man tar bort de allra sämsta alternativen. Just det. Ja. Men, men därutöver så ska vi inte låsa oss till att säga att vi ska göra på ett visst sätt utan där finns en stor flora som troligtvis på sätt och vis kommer leda oss. Ja, men det, det, det var en bra poäng för, för, för att prata om att fördröja beslut så långt som möjligt men, men det kan du se på den andra ledden också att lås upp beslut så sent som möjligt. Alltså, överstyr inte. Styr Nej. inte som Insberg som med den här fjärrkontrollen uppifrån. Och det, och det är lite grann i militära sammanhang så brukar man säga att man är rädd för den strategiska korporalen som längst ute på linan ska ta ett beslut som får strategisk konsekvens. Men, men, men min, min retoriska fråga är då, okej, okay, hur skapar vi ett system då så, så att den korporalen längst där ute har alla förutsättningar att fatta rätt beslut så att det inte blir den strategiska konsekvensen istället för att vara livrädd för det och då låsa upp ett helt system och få väldigt lite output. Exakt. Det mycket bra summerat tycker jag. Jaha Johan, eh, vi har varit inne på många områden och med all respekt också, det är klart det går inte kanske att eh, gå på djupet av varje av de här delarna på, på 40 minuter i en podd. Men om, går det att, att summera, finns det något så här, det här är ändå de viktigaste delarna, det här är liksom tre viktiga råd för att komma igång, går det att göra någon sån summering? Men jag, jag tänker, vi, vi pratar ju någonstans, ramen här är ju säkerhet och, och säkerhet hänger samman med, med mycket känslor och liksom att, att jag vill känna mig säker. Men, men också om vi, om vi tar hänsyn till att vissa saker är ordnade, vissa oordnade och är de oordnade så, så, så får jag leva med det. Och just den här förståelsen för det så att oavsett vad, vad, vad man tar för certifieringar på personer eller bolag och få olika etiketter, klistermärken man kan klistra upp. Så, så det är ju bara så långt det blir ordnat. Mm. Sen är det ju mycket hur du hanterar en oordnare som egentligen är den avgörande kvaliteten. Så det andra är ju sanitetsnivån. Och det, jag tror också det var, var någon person, om det var Singo själv från Toyota som var i Sverige på något möte. Och de gick igenom alla fabriker och visade, kolla här var kvalitetsuppföljning och alla de här dashboarden har den här kontrollen. Har vi, är vi excellence eller vad de frågar på slutet? 
då säger jag, jag har ingen aning för jag var inte här igår. Och där någonstans ligger liksom, har du den inbyggda reflektionen, det kontinuerliga utvecklandet och det visar ingen standardisering, det visar ingen etikett utan det är där dynamiken att du ändras som person, som team, som organisation från dag till dag. Det talar om kvaliteten och din möjlighet att hantera osäkerhet och risk. Mm. Mm. Ja, det var en bra... Och en slags acceptans för osäkerhet som du inledde med också. Ja, och också med dubbelriktad tillit. Alltså det är så lätt att kräva utrymme och frihet och ansvar. Men, men då kan vi inte i nästa handetag attackera våra chefer som i bästa välvilja har gjort så gott en kunde. Nej. Då ska det, vi det funkar det inte. Utan då, då blir det torrt och tråkigt med, med icke-delegerade mandat. Ja. Utan byråkratin finns ju där för, för att motverka nepotism och otillräckligheter. That's it. Ja. Sen är vi team. Ja. Ja, ah, bra. Bra summerat. Och det kan man lyssna med på nu då. Vad, vad är det du kommer prata om på, på mässan här då? Samhällssäkerhet? Jag har inte riktigt bestämt mig men, men, men det kanske blir något... Jag ska ju synka med, med, med Maria Forsbrandemo bland annat. Men det kommer, och Jonas Henriksson. Men det kommer att beröra någonting om tillit, ledarskap. Men, men kanske ett anslag om att det här vi har pratat om idag, att ju Ängsligare jag är för hot och säkerhet desto större risk att jag bygger in mig så att det blir farligare för mig själv och min organisation. Yes. Så, så att det, jag tror det är samma anda som vi pratar idag. Att du måste ha en förståelse och ödmjukhet i för att du kan inte kontrollera allt och det är först då du kan börja andas och reflektera och bli duktig på säkerhet på riktigt. Men när du bara är rädd och, och köper dina tjänster och certifieringar ja, då är du på en medioker nivå skulle jag säga. Ja, det var... Det hoppas för att det blir det temat då, för det låter synnerligen intressant. Kanske inte så kommersiellt för konsultvärlden. Och <laughs> Nej, precis. Men, men... Gör oss helt oviktiga. Jag tror man kan behöva hjälp att ta, ta den resan. Så, så att det finns nog eh, möjligheter för oss att överleva det också. Men <clears throat> jättetack Johan. Det var ett superintressant samtal. Och jag hoppas att det här kan användas som inspiration för våra lyssnare som är i olika delar av den här processen och framförallt ta lärdom av de här principerna som inte är nypåhittade på något sätt utan bara sammansatta av dig som ett system. Eller ge feedback. Alltså det, det kan ju vara, imorgon kan jag inställa jag hade helt fel. Ja, <laughs> så, ja, så, det, så att måste man får gärna höra av sig och, och ge feedback på det så ska vi adaptera och anpassa oss. låter jättebra. Tack så hemskt mycket för din tid och mycket kul att ha dig med i podden idag. Mm, tack Mats. 